0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Rémi, cannabis et mathématiques, épisode unique. Dans cet épisode, on va principalement parler de cannabis. Il n'y a pas encore eu de témoignage sur le cannabis dans Substance, parce que c'est une drogue très connue, à peu près la moitié des Français l'ont essayé, donc ce n'est pas ma priorité. Mais quand j'ai entendu parler de l'histoire de Rémi, ça m'a tout de suite donné envie de lui proposer une interview. Parce que son histoire montre une facette du cannabis dont on parle plus rarement. On sait que ça peut détendre, que ça peut faire rire, que ça stimule l'imagination, on sait que la plante a des vertus thérapeutiques, mais on sait moins qu'elle peut aussi augmenter, on va dire, certaines capacités cérébrales. Alors je ne sais pas comment exprimer ça au mieux, mais disons que le cannabis peut aider à s'améliorer dans plein de domaines. Faire de la musique, faire du sport, méditer, réfléchir, etc. On sait tous aussi que le résultat n'est pas forcément positif, notamment en cas d'abus. On connaît tous par exemple des gens qui ont trop fumé pendant leurs études et qui les ont ratés en partie à cause de ça. Mais ça n'est pas le cas de Rémi. Je vous laisse écouter son témoignage pour vous en rendre compte. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans substance
1: je suis né euh, dans le Dauphiné. Mes parents se sont séparés assez rapidement. J'ai vécu avec ma mère euh, et ma sœur. Euh, une enfance quand même assez, assez dure parce que ma mère était, euh, avait un caractère assez, assez autoritaire. Elle était seule. Pour moi, j'étais un peu la petite cendrillon, on va dire. Malgré tout, une, une, avec une... Euh, un, un lien fort avec ma mère, mais, mais très difficile quoi. Beaucoup de colère, beaucoup d'amour, on va dire. Et donc, dans ce contexte, euh, assez vite, euh, quand j'avais 12 ans, euh, j'ai eu des, des problèmes euh, d'alimentation, de l'anorexie, euh, qui étaient probablement liés à ce, à ce contexte un peu, un peu difficile. Et je me suis mis très vite dans l'idée qu'il fallait que je trouve tous les moyens de, de quitter cette maison le plus vite possible. Et donc, le, la solution que j'ai trouvée, c'était de, de devenir très bon à l'école. Bon, j'étais déjà bon, mais si tu veux, d'être encore... Enfin, me mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir euh, quitter la, la région familiale, quoi. Quand, quand j'aurai 18 ans. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et, et donc, je suis arrivé à Paris à 18 ans à peu près, dans une prépa. J'arrive en prépa, euh, un peu moins de 18 ans, je suis encore assez, euh, assez fermé, assez, euh, assez, assez formaté par, un, par un, mes années de jeunesse qui étaient difficiles, studieuses, euh, où j'ai vu peu de monde. Et euh, donc là, j'ai un, un trou, je vais dire, je ne sais pas comment l'idée m'est venue d'un jour je me suis dit, je, je vais fumer, je vais fumer des gens, quoi. jamais jamais fumé une cigarette, euh, j'avais à peine touché de l'alcool, c'était pas mon truc, j'étais plus dans le sport. Donc je vais fumer un joint, et comment je fais Il bah, y avait un mec dans la classe, qui euh, c'était un peu le rebelle, il avait les, les, cheveux, les cheveux teints, et euh, je sais pas, il, a, il a dû trouver un plan pour m'en avoir, et puis moi après tout seul, j'allais sur les quais Saint-Michel qui était pas très loin, je, je faisais les quais, j'allais chercher des dealers, c'était l'aventure. Et voilà, petit à petit, petit euh, petit à petit, je me suis mis à fumer, et non seulement à fumer, mais à presque me faire une réputation, euh, je ne vais pas dire de dealer, mais de, du mec qu'on peut aller voir pour fumer. Euh, parce qu'il y a toujours des, des gens qui, qui fument un petit peu, ils ben, on, on venu me voir, et puis moi, j'étais content d'être avec eux, et puis voilà. Donc voilà, il y a, il y a ce côté quand même, finalement, euh, social. Euh, de, on, on va rencontrer plus de gens, que ce soit sur les quais, enfin, il faut quand même aller aborder des gens euh, que, que tu ne connais pas. Euh, quand tu es en classe, il euh, y a des, des gens nouveaux qui viennent te voir. Toi-même, euh, ça, euh, ça, euh, ça te fait sortir de, de tes
0: gonds, de, de, de tes habitudes. Et donc, petit à petit, j'ai pris confiance. Il y a donc un aspect social très important dans la consommation de cannabis de l'étudiant qui était Rémi. Mais à cela va s'ajouter une deuxième dimension, plus profonde, qui va avoir un effet sur ses études. Il va en quelque sorte mélanger son travail du soir, qui était intense, hein, il était en prépa scientifique de haut niveau, à une sorte de méditation.
1: Il y a eu effectivement, alors peut-être pas tout de suite, mais quelques mois, quelques mois après le, les premiers essais, il y a eu euh, de la méditation sur de livres, de, le livre de physique. Alors moi, je ne l'appelais pas méditation, je l'appelais euh, faire son travail, <rire> parce, que, parce que quand tu es en prépa, tu, tu travailles le soir euh, jusqu'à tard. Euh, mais c'était... Euh, c'était concilier les deux activités finalement, concilier le loisir et le, et le devoir. Je cherchais à pénétrer le, la, la substance profonde, philosophique, de, de, de ce qu'on nous demandait simplement de pouvoir résoudre sous forme de problème. Et bien, le, le cannabis m'a aidé euh, premièrement, je dirais, à, à, à adopter cette position de recul, donc de confiance, parce que malgré tout, euh, euh, il, faut, il faut être en confiance pour, euh, pour se détendre parce qu'on attend de nous des résultats euh, presque au jour le jour. Enfin, on, a, on, a, on a des devoirs euh, réguliers et puis on ne peut pas trop se permettre de, de les louper. Donc, quand on médite son livre de physique, on n'est pas en train de faire exactement ce qu'on devrait faire. Donc là, il faut, il, faut, il faut avoir la confiance. Et ensuite, euh, évidemment, il y a le, il y a le, comment dire, le fait que, que le cannabis ouvre, ouvre des portes, ouvre une certaine fluidité, une porte arrière presque, on pourrait dire, c'est cette porte arrière qui, qui me permettait, alors je ne vais, je vais pas dire d'avoir l'intuition de, exacte de cette réalité, on va dire plus profonde ou alchimique qu'il y avait derrière les, les équations de la physique, parce que ce n'était pas ça. Mais j'ai l'impression que ça, ça ouvre un, une porte, et derrière cette porte, il y a une sorte de miroir, euh, miroir déformant. où On te fait miroiter quelque chose, c'est plus, plus du domaine du, du miroitement. Alors, il, y a, il peut y avoir un côté, un côté illusoire dans ce miroitement. On, on a l'impression de voir des choses et on ne sait pas trop si elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies. Euh, mais malgré tout, rien que dans le, le fait de, de décaler la, la vision euh, normale, il euh, y, y a quelque chose de bénéfique. Au-delà au du fait que ce soit illusoire ou pas illusoire, il y a, y, y, a y a un déplacement de la conscience qui, qui est bénéfique, qui permet de de voir les choses autrement. Il y a presque un effet magique. Moi, j'appelle ça la période dorée. C'était vraiment une période dorée. Et je n'ai pas eu trop envie de, de creuser plus que ça. Mais euh, malgré tout, si... chaud, à chaud, et bah, et on, re on retrouve cet effet de confiance qui est qu'en en fait... Euh, quand on prend confiance, tout devient plus facile. Pas forcément, pas forcément beaucoup, mais au, au moins un peu, on, on est plus fluide. Ça peut être simplement le stress de, que tu as, as, as mal digéré à midi ou ce, ce genre de choses qui des fois t'empêche de, de bien d'avoir des performances. Et là, ben, ça, ça, ça disparaît. Donc ça, c'est un, un, un premier aspect. Après, il y, y a le l'aspect plus mystérieux, c'est est-ce que est-ce que mes méditations, euh, ce que j'appelais le miroitement de, ces, de cette euh, réalité métaphysique derrière la physique, est-ce qu'il y a eu un effet concret Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y, y a effectivement... Euh, c'est bien possible, mais c'est simplement que le, ne on peut, on peut pas l'observer directement. C'est comme si on travaillait un champ, en fait. Il ouais, y, y a cette métaphore qui me vient. Tu, tu laboures un champ et puis ça produit plus de fruits. Oui, c'est qu'avant, avant, on, on te donnait un problème à résoudre. Disons que c'est une graine. Euh, tu tu n'allais que jusqu'aux feuilles. Ton, ton champ ne produisait que jusqu'aux feuilles. Et une fois que tu l'as travaillé, ton champ produit jusqu'aux fruits. Euh, pourtant, euh, au, niveau, au niveau de ce que tu peux observer, euh, tu n'observes toujours que la, que, que la même espèce végétale. Donc, le, le mystère, c'est pourquoi à un moment elle va jusqu à la feuille, à un moment elle va jusqu'aux fruits. Euh, la réponse c'est parce que le, le champ est différent mais tu le, tu le vois pas euh, tu le vois pas exactement tu le vois pas devant toi dans, dans ce que tu produis c'est difficile à, à imaginer.
0: alors tout ça peut paraître bien abstrait et c'est normal, hein, on parle d'équations mathématiques, donc c'est par définition abstrait, mais les résultats qu'obtient Rémi, eux, sont bien concrets dans cet univers ultra compétitif qu'est la prépa, ces séances de méditation cannabique l'aident à grimper au classement de sa promotion
1: je suis passé le milieu de promo à deuxième de la classe, euh, en gros. Euh, devant, ouais, de derrière euh, quelqu'un qui était euh, très, très fort, on va dire. Et puis, et puis le, le truc qui était assez drôle, c'est que bah, non seulement... Euh, disons que le... le alors, je ne fumais pas non plus tous les soirs. Hein, je, je vais euh, je, je relativiser. C'était régulier, mais ce pas non plus euh, tout le temps. Mais par contre, il m'arrivait aussi d'arriver en, en cours euh, assez défoncé. Et donc, ça, c'était... Euh, pour ceux qui observaient cette, cette évolution, c'était assez, assez incroyable. Enfin, il y avait limite de la, de la jalousie euh, que, que je pouvais comprendre d'ailleurs. Hein, mais euh, c'est quoi, c'est quoi ce, ce truc là qui, qui arrive défoncé en classe et qui ne prend pas ses cours parce que je prenais même pas mes cours En fait, en fait le, je, oui, je suis arrivé à un stade où j'étais tellement détendu que je prenais plus mes cours. En fait, mes livres me suffisaient. J'avais acheté un livre, un livre de physique et puis je, je travaillais le soir tout seul. Alors, ou bien en faisant des exercices ou bien en méditant, mais euh, par rapport au cours, après, j'étais aussi euh, dans un mode euh, ou bien euh, pff, ce cours, il me saoule, euh, je m'en fous, je joue. Hein, je me mets au fond de la classe, euh, je jouais. Ou bien, euh, ah ouais, il m'intéresse, euh, je l'écoute, mais alors là, pareil, je ne vais, vais pas prendre mon stylo, euh, perturber l'écoute. Je vais vraiment me mettre euh, à écouter ce qu'il dit, à, à être à fond. Et Donc, en fait, c'était euh, gagnant aussi de ce point de vue-là. Parce que quand tu écoutes un cours sans, sans la contrainte de l'écriture, c'est mieux. C'est ça, c'est un peu ça aussi qui, qui rend la, la chose difficile à raconter, et même pour moi, enfin, et à conceptualiser, parce qu'on on, n'est pas habitué en fait, à, à comprendre qu'il y a cette substance et que, et que surtout aussi elle peut exister dès la prépa. Parce qu'un que un prix Nobel se met à méditer, on, on se dit ok, je comprends mais euh, en prépa bon, il voilà, y, y a cet aspect, aspect scolaire euh, qui, qui n'est pas encore lié à la recherche on, on peut trouver ça étrange mais en fait, en fait le, le, presque le mot magique de tout ça c'est que l'esprit est une substance enfin, tu vois, le, le podcast s'appelle substance mais il y, 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 y a un peu ça le, le fait qu'on n'est pas habitué à penser que l'esprit peut devenir substance c'est qu'il y a cette substance spirituelle qui peut passer quand on, quand on se met à l'écoute Donc, la, la première année de prépa euh, se passe. Donc là, j'étais toujours euh, avec mon cannabis. Et euh, l'été, je vais travailler dans un centre de vacances. Et là, je rencontre une fille euh, bah, via le cannabis, on va dire. Et elle, euh, elle c'était euh, une parisienne qui sortait beaucoup. Euh. Et donc, euh, après l'été, euh, bah, je sors avec elle. Et après l'été, euh, je, je suis à Paris avec elle. Et puis, voilà, elle, on va dire qu'elle m'initie euh, à, à ce monde euh, de la nuit, de, de l'extasie. Et bah là, c'est encore une révélation. Hein. C'est l'extasie, même si aujourd'hui, euh, j'aurais quand même des, des, des reproches à lui faire, mais, mais malgré tout, c'est sur, sur le moment, ce que ça a provoqué, c'était magique et très positif, très positif. Je me suis dit, ce n'est pas possible de, de vivre quelque chose comme ça. Euh... Aussi fort, aussi bien, il faut, que, il faut que ce soit tout le temps, tout le temps comme ça. Mais euh, par contre, ça pour travailler, non.
0: À côté de ses expériences, Rémi continue à, à assurer en prépa pendant sa deuxième année. Et à la fin, il réussit à entrer dans une école prestigieuse. Alors, il n'a pas souhaité donner son nom dans le podcast parce qu'il est encore lié d'une certaine manière à cette école. Mais il s'agit d'une des écoles dont tout le monde connaît le nom. Hein. C'est vraiment le haut du panier du système français. Mais surprise, à ce moment-là, il perd cette espèce de passion pour la physique et les maths.
1: Bah donc à la, à la fin de la prépa, euh, bah je, je m'étais pas mal transformé parce que j'étais passé de la, la première année donc au juin, la seconde euh, ecstasy coke. Et puis en fait, je débarque. Euh, donc j'étais le, le petit provincial assez fermé. Et à, la, à la fin de la prépa, j'avais mon, mon père à l'oreille. Et puis je, je rentrais dans, dans une grande école, dans une grande école euh, scientifique. Et euh, ouais, j'étais un peu un ovni, hein. j'étais un peu un ovni, mais euh, j'étais porté, j'étais porté par, euh, par quelque chose et qui, qui, a, qui a fini par retomber justement quand je suis, quand je suis arrivé dans cette école scientifique. Bah, j'ai perdu le flot mais c'était euh, heureusement je vais, je vais dire parce que sinon il euh, y avait un moment où il faut que euh, faut, faut qu'on fasse tout seul aussi, euh, et puis et puis c'était trop beau, mais ça m'a aidé à ça m'a aidé à passer à, à passer un cap. Et puis ça a, mené, ça a mené à autre chose surtout, ça a autre chose. C'était très c'est très marqué je veux dire. en prépa je, je découvre la drogue à la fin de la prépa il y a, il y a stop maintenant tu passes à autre chose c'est c'est des épices c'est presque un, du théâtre quoi. Je suis allé au bout de, de l'école scientifique. Simplement, quand je, quand je suis entré là-bas, je me suis beaucoup désintéressé de, de ce qui s'y faisait. Euh, J'avais passé le, le cap que je voulais passer, on va dire, de, le cap de la prépa. Euh, là, j'étais, on va dire, sur des rails et je me suis concentré sur, sur, des, sur les aspects chamaniques de, des substances. Et malgré tout, j'ai fini, fini l'école parce que... Euh, est-ce que je savais me débrouiller euh, avant les partiels, je révisais, je savais euh, où il fallait aller chercher les informations. Voilà, j'ai réussi à, à me débrouiller, mais je n'étais absolument pas concentré sur,
0: sur ce qui se faisait là-bas. À ce moment-là, ce qui va attirer l'attention et le travail de Rémi, c'est donc le chamanisme, les plantes psychoactives, la spiritualité. Il va suivre le chemin dont d'autres ont déjà parlé dans Substance, il va prendre de l'ayahuasca et de l'iboga. Alors je passe sur cette phase-là, parce que d'autres justement en ont déjà parlé. Et même si ces expériences sont à chaque fois différentes selon la personne, disons que ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais pour conclure, Rémi va nous expliquer ce que ces différentes drogues lui ont apporté. Bah le, le bilan, euh,
1: si on regarde juste à froid, il, il, est, il est extrêmement positif. En fait, si on prend la quintessence de ce que m'a apporté chacune des substances, il est extrêmement positif. Je peux, je peux le dire pour, pour, pour chaque substance. En fait, le, le cannabis m'a permis de d'avoir des, des très bons résultats il m'a extrêmement il m'a beaucoup aidé dans la, dans la vie pratique la MDMA elle m'a ouvert à la spiritualité euh, l'ayahuasca euh, il m'a il a nourri mon imaginaire je dirais surtout il, il m'a apporté une, aussi peut-être une capacité à, à former des images et à, à ne pas avoir peur de faire des images et à, à une certaine plasticité à une certaine plasticité ouais là dedans à, c'est des choses qui passent pas forcément euh, qui un peu inaperçues au sens où je vais pas dire ouais ça m'a m'a l'ayahuasca m'a complètement transformé j'ai dépassé mes problèmes de l'enfance mais en fait c'est des choses qui, qui sont là qui sont là au quotidien et qui me servent dans mon dans mon processus de pensée le, le processus de métaphore c'est extrêmement c'est extrêmement important et quelqu'un qui l'a pas c'est vraiment dommage et, et l'iboga je dirais qu'il il m'a ouvert à cette euh, à ce, mode, à ce mode de mise en, en relation du monde qui, qui est... Euh, évidemment, c'est ténu, c'est subtil. Je, je, je ne le vis pas forcément dans mon quotidien, mais c'est quelque chose qui, qui te travaille. C'est comme une graine. Tu sens que c'est le futur, en fait. Le Liboga, c'est le futur, c'est le... C'est le mode de conscience future de l'humain et de, et de l'humanité en général. Et cette, cette graine, elle est là, et tu peux la réactiver avec, euh, avec un peu, peu d'Ibouga. Et puis, je, en fait, je suis sûr qu'un jour, quand j'aurai dépassé certes, certaines choses, ça va donner des fruits beaucoup plus visibles, en fait. Là, c'était juste, ça m'a donné, donné des bases. En fait, l'histoire n'est pas du tout terminée.
0: Et voilà pour le témoignage de Rémi sur l'aide que peut apporter le cannabis dans des études de haut niveau. Je voudrais quand même rappeler, si jamais il y a des étudiants qui écoutent, que l'usage régulier d'une drogue, quelle qu'elle soit, comporte des risques. Et que le cannabis, même si certains parlent de drogue douce, n'est pas du tout une substance anodine. Je pense personnellement que c'est surtout l'activité de méditation que Rémi décrit, boostée par le cannabis et facilitée par une capacité particulière à naviguer dans l'abstrait qui a conduit à ses très bons résultats en prépa. Il ne faut surtout pas penser qu'il suffit de fumer un joint avant de travailler pour voir ses notes s'améliorer. Ça se saurait. Voilà, c'était juste un petit mot de prévention pour éviter que les étudiants se mettent à fumer assidûment après avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, on va recevoir Zoé Dubus, doctorante en histoire de la médecine et membre de la société psychédélique française, pour un épisode qui est absolument fondamental à mon sens, puisqu'elle va nous expliquer comment et pourquoi les psychédéliques ont été interdits en France à la fin des années 60, à la suite d'une panique médiatico-politique. D'ici là, portez-vous bien.